1: Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis. Licht
0: ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Bei uns geht es um Cold Cases und um ungeklärte Vermisstenfälle. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und Nachrichtensprecher. Und ich freue mich sehr, dass ihr euren Weg heute hierher gefunden habt. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute sprechen wir wieder über die BKA-Kampagne Identify Me. Damit ist das Bundeskriminalamt 2023 in die Öffentlichkeit gegangen. Es geht dabei um ungeklärte Morde an Frauen, bei denen bis heute eben nicht klar ist, wer diese Toten überhaupt sind. Das BKA zieht diese Kampagne nicht alleine durch, sondern gemeinsam mit der Polizei in Belgien und in den Niederlanden. Und weil es eben eine internationale Kampagne ist, ist auch Interpol mit dabei. Insgesamt sind es 22 Fälle, die da im Fokus stehen. Um die sechs deutschen Fälle kümmern wir uns hier in den nächsten Wochen. Heute geht's nach Köln. Bevor wir starten, noch ein kleines bisschen Feedback von euch. Das ist diesmal ein kleines bisschen mehr gewesen als sonst. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Nachrichten, für die vielen lieben Worte. Stellvertretend vielleicht einfach mal eine Mail, die mir Ines geschrieben hat an post.lichtinsdunkel-podcast.de. Sie schreibt und ich zitiere... Hi Mike, eine Freundin hat mich gestern auf deinen Podcast aufmerksam gemacht. Ich habe da auch gleich mal reingehört. Toll, dass man bei dir die Ermittler selbst hören kann und toll, dass du über Identify Me sprichst. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es für die Familien sein muss, die jahrelang nicht wissen, was mit ihren Lieben passiert ist. Ich hoffe, dass sie irgendwann eine Antwort bekommen, dass die Morde doch noch aufgeklärt werden und dass die Toten und ihre Familien ihren Frieden finden. Zitat Ende. Ich glaube, dem ist tatsächlich wenig hinzuzufügen. Ich würde es allerdings ganz gerne auch mal aus Sicht der Ermittler ansprechen. Ich habe im Rahmen der Recherche und der Interviews mit einem Mordermittler gesprochen, der mir im Vertrauen gesagt hat, sie können sich nicht vorstellen, wie das für die Kolleginnen und Kollegen hier ist. Die arbeiten seit Jahren an diesem Fall, machen alles dafür, dass wir endlich herausfinden, wer die Tote ist und wir bekommen es trotzdem nicht raus. Das ist natürlich richtig frustrierend und ähm, ich habe bei den Interviews immer wieder das Gefühl gehabt, dass viele der Ermittlerinnen und Ermittler die mit diesen Fällen befasst sind, das Ganze tatsächlich fast schon persönlich nehmen. Und dann habe ich euch ja beim letzten Mal ein kleines bisschen rätseln lassen. Wie viele unbekannte Tote sind deutschlandweit in der Datenbank des Bundeskriminalamts erfasst? Das ist die Frage gewesen. Ich habe da von euch über Insta die unterschiedlichsten Antworten gelesen. Die meisten haben auf 200 bis 300 getippt. Caro war die, die mit Abstand am meisten geschätzt hat, 2000 hat sie gesagt. Und damit liegt sie ganz offensichtlich deutlich besser als die meisten von uns, inklusive meiner Wenigkeit. Ich hatte es ja beim letzten Mal gesagt, ich habe da komplett daneben gehauen. Vielen lieben Dank also für die vielen Antworten und fürs Mitmachen. Das war sehr, sehr interessant für mich zu lesen, was ihr so denkt. Und damit starten wir jetzt in unseren heutigen Fall den ersten deutschen Mordfall aus der Identify Me-Reihe. Sonntag, 14. Oktober 2001. Ein Pilzsammler ist im Worringer Bruch bei Köln unterwegs. Das Moorgebiet liegt im Norden von Köln, im Stadtbezirk Chorweiler, nicht weit von Dormagen und von Monheim am Rhein entfernt. Es ist ein milder, aber bewölkter Herbsttag. Immer mal wieder fällt etwas Regen auf das ohnehin schon nasse Laub. Ein Mann streift durch den Wald, durch unwegsames Gelände, vorbei an Bäumen, vorbei an Sträuchern. Er schneidet immer mal wieder einen Pilz aus dem Waldboden und legt ihn in seinen Korb. Nach einer Weile bleibt er stehen und traut seinen Augen kaum, denn vor ihm liegt die fast vollständig skelettierte Leiche einer Frau. Polizeihauptkommissar Markus Weber ist Chef der Ermittlungsgruppe Cold Case beim Polizeipräsidium Köln. Er schildert den Fund im Oktober 2001 so: Damals war
1: ein Pilzsammler äh, unterwegs im Moringerbruch und ist dann bei der Suche nach äh, seinen Pilzen auf diese teil skelettierte Leiche gestoßen und hat sich dann eben
0: bei der Polizei gemeldet. Nachdem er allerdings wo erst seine Sammelrunde zu Ende gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mir ist tatsächlich alles aus dem Gesicht gefallen, als Markus Weber mir das erzählt hat. Das war für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ich glaube, tatsächlich die Polizei anzurufen wäre das erste gewesen, was ich gemacht hätte. Aber am Ende des Tages weiß man halt eben nie, wie man reagiert, wenn man plötzlich in so einer Ausnahmesituation ist. Ich habe jedenfalls noch keine Leiche gefunden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jedes Mal froh, wenn ich vom Pilzesammeln aus dem Wald komme und das Ganze eben so auch geblieben ist. Dieses Szenario beim Leichenfund wird im Filmbeitrag, der 2023 bei Aktenzeichen XY ungelöst läuft, übrigens auch angedeutet. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass sich mit Sicherheit einige von euch über dieses Verhalten aufgeregt haben. Was am Ende dazu geführt hat, das hat der Pilzsammler übrigens nicht gesagt. Ich
1: kann das selber nicht sagen, weil ich nicht dabei war damals, aber würde ich durchaus mal vermuten. Man muss allerdings natürlich auch die Umstände sehen. Ja, es, es gab auch mal keine Handys in dem Maße, er wird selber keins gehabt haben und sich möglicherweise tatsächlich gedacht haben, ja gut, die ist offensichtlich, liegt schon länger da, also habe ich auch noch eine halbe Stunde Zeit, um das jetzt mal so zu formulieren. Anders
0: kann ich mir das nicht erklären. Innerhalb kürzester Zeit sind etliche Polizistinnen und Polizisten im Woringer Bruch. Sie sperren das Sumpfgebiet weiträumig ab und die Spurensicherung rückt an. Die Tote ist 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß. Sie hat kurze, schwarze Haare, die stark gekräuselt sind. Darin ist ein Haarteil eingearbeitet. Das besteht aus schwarzem Echthaar, das nach Angaben der Ermittler bis zu 10 cm lang ist. Die Frau trägt eine auberginenfarbene Steppjacke mit einem schwarzen Rollkragenpullover, eine hellblaue Jeans der Marke Together und schwarze Damenschuhe von Graceland mit silberner Metallschnalle. Als Schuhgröße geben die Ermittler 38 an. Außerdem hat die tote auffallend gute Zähne. In der Nähe des Ablageorts finden die Ermittler ein silbernes Armband mit petrolfarbenen Steinen und in der Gesäßtasche der Jeans stellt die Spurensicherung sieben Wattestäbchen sicher. Zunächst mal haben wir denen sicherlich jetzt
1: nicht die Wahnsinnsbedeutung zugemessen. Andererseits wurde dann vom BKA irgendwann mitgeteilt, dass möglicherweise afrikanische Frauen solche Dinge benutzen, um, um Haarteile einzuflechten, zu befestigen, wie auch immer. In dem Fall haben wir ja tatsächlich ein Haarteil gefunden, was da eine Rolle spielt, was sie in,
0: in ihre Echthaare offensichtlich eingeflochten hatte. Das stellt sich allerdings erst im Laufe der Ermittlungen heraus. Als die Frau 2001 gefunden wird, kann die Polizei erstmal noch nichts mit diesen Wattestäbchen anfangen. Das liegt ganz einfach daran, dass zu diesem Zeitpunkt noch vollkommen unklar ist, dass die Tote vermutlich afroasiatische Abstammung ist. Und auch die Todesursache ist unmittelbar nach dem Leichenfund immer noch unklar. Sie kann allerdings auch bei der Obduktion nicht eindeutig festgestellt werden. Was das genau heißt, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um Täterwissen. Ein Verbrechen kann nicht ausgeschlossen werden, heißt es auf der Fahndungsseite des Bundeskriminalamts dazu. Und dass der Reißverschluss der Frau geöffnet war, bedeutet für Markus Weber nicht zwangsläufig, dass es sich ja auch um ein Sexualdelikt handeln muss. Es kann natürlich auch wieder alles so
1: nichts bedeutet. Die Frage ist, warum ist der geöffnet? Ja, sie kann zum einen das selber gemacht haben. Wir könnten jetzt ein Sexualdelikt annehmen wollen, dass da irgendwas passiert ist und deswegen die Hose auf war. Der kann aber auch später auch wiederum von einem Tier möglicherweise, wenn sich ein Tier zu schaffen macht, an der Leiche geöffnet worden. Es ist schwierig, dass äh, dann zu sagen, warum oder bestimmte Schlüsse daraus zu ziehen, wäre ich vorsichtig. Sie kann ja auch einfach da äh, im Gebüsch gewesen sein, aus bestimmten Gründen, und äh, das nichts mit einem Sexualweg zu tun haben. Also da müssten schon noch andere Dinge hinzukommen, die man natürlich bei einer teilskelettierten
0: Leiche schwer feststellen kann. Nach der Obduktion steht kurz darauf fest, dass die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes zwischen 20 und 30 Jahre alt war. Bei der Obduktion fällt außerdem auf, dass die Leiche der Frau nicht vollständig gefunden worden ist.
1: Ich kann im Moment jetzt nicht genau sagen, welche Knochen in Teilen fehlten. Aber es ist natürlich bedingt, wenn man eine teilskelettierte Leiche irgendwo hat, dann kommen irgendwann, je, lang, je länger die da liegt, auch Tiere. und Dann werden Teile wegtransportiert. Möglicherweise auch, wenn da eine Zeit lang etwas höheres Wasser war, durchaus denkbar, dass auch kleinere Knochen dann mit dem Wasser irgendwo weiter weggeschwemmt worden sind und letztlich auch dann nicht mehr gefunden
0: wurden. Das ist natürlich wahnsinnig tragisch, keine Frage. Aber es macht die Identifizierung nicht schwerer als ohnehin schon, sagt Weber.
1: Ich glaube nicht, dass es jetzt wesentliche Teile sind, zumal man damals ja insbesondere auch den Schädel und auch nur
0: einiges oder eigentlich die Kleidung rekonstruieren konnte. Die Dinge waren alle da. Im Laufe der Zeit sind die Ermittler außerdem in der Lage, den Todeszeitpunkt in etwa zu bestimmen. Eine ganz genaue Aussage ist zwar nicht möglich, sagt Weber, aber man kann zumindest ein konkretes Zeitfenster festlegen, in dem die Frau gestorben sein muss. Juli
1: 2001 wäre jetzt nicht ganz richtig. Ich meine, wir würden immer Oktober 2001 als Endpunkt annehmen. Natürlich ist aufgrund des Zustands der Leiche anzunehmen, dass es wesentlich vorher äh, die Tat passiert ist. Allerdings es ist immer schwer anhand des äh, Zustands der Leiche einen genauen Todeszeitpunkt zu bestimmen, insbesondere wenn die Leiche schon länger liegt. Den Anfangszeitpunkt äh, konnten wir festmachen anhand eines Kleidungsstücks, das zu dem Zeitpunkt damals dann erst im Juni 2000 äh, vertrieben worden ist. Von daher äh, können wir sagen, okay, sie hat diesen Slip getragen und der ist halt nicht vor Juni 2000 äh, vertrieben worden. Von daher lässt sich der Anfangszeitpunkt so festsuchen. Die anderen Dinge äh, sind schwierig zu beurteilen, weil das auch immer davon abhängt, wie viel Wasser war da, wie waren die Temperaturen und und und. Also ich würde mich da nicht auf Juli 2001 äh, festlegen wollen. Noch enger lässt
0: sich das nicht mehr eingrenzen, sagt Weber.
1: Wir müssen den Zeitraum so fassen, wie wir wirklich festlegen können. Und das würde heißen Juni 2000 bis Oktober 2001, als wir sie gefunden haben. Alles andere ist schwierig und müsste unter Umständen durch entsprechende Ermittlungen dann
0: nochmal bestätigt oder auch widerlegt werden, wenn jemand sagt, dann und dann war es und ist natürlich schwierig. Schwierig sind auch die weiteren Ermittlungen, denn obwohl die Polizei die Zähne der Frau als auffallend gut beschreibt, bringen sie keine neuen Erkenntnisse.
1: Man hat natürlich versucht, anhand eines Zahnstatus da weiterzukommen. Das ist so nicht gelungen. Man kann Zahnstatus ja in entsprechenden Fachzeitschriften von Zahnärzten und Ähnlichem veröffentlichen und dann hoffen, dass irgendein Zahnarzt das Zahnschema erkennt oder anders wie zuordnen kann. Das ist offensichtlich ja nicht gelungen. Ansonsten kann man zunächst mal natürlich wieder versuchen zu überlegen, wo kommen denn eher Leute her, die vielleicht vernünftige Zähne haben und, und sich um ihre Zähne gekümmert haben oder auch grundsätzlich äh, in dem Alter vielleicht noch gute Zähne haben und, und die nicht von möglicherweise Einwirkung, Zucker oder Ähnlichem dann in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber zunächst mal konkret weitergeholfen hat es erstmal nicht.
0: Dass das bisher nicht geklappt hat, muss aber eben nicht zwangsläufig heißen, dass das für die Ermittler eine Sackgasse ist. Die Möglichkeit, die Frau über die Zähne zu identifizieren, besteht nach wie vor. Also Zahnstatus,
1: solange der erfasst ist beim Zahnarzt, könnte man natürlich immer noch den Zustand von damals mit dem Zahnstatus, der irgendwo bei einem Zahnarzt hinterlegt ist, aus damaliger Zeit vorausgesetzt. Die Praxis gibt es noch und, und, und. Wäre das durchaus denkbar, klar.
0: Da ist natürlich die Frage, ob diese Datensätze beim entsprechenden Zahnarzt überhaupt noch gespeichert sind. Ich meine, hier geht es um eine Person, die mindestens seit 2001 eben nicht mehr beim Zahnarzt war. Ich habe dafür mal meinen Zahnarzt gefragt, vor dem ich übrigens keine Angst habe, weil es ein verdammt feiner Kerl ist. Und der sagt, die Aufbewahrungspflicht bei Röntgenbildern und bei Befunden liegt in Deutschland bei 10 Jahren. Bei Minderjährigen geht das ab dem 18. Lebensjahr los. Das heißt also mindestens bis sie 28 sind. Ist natürlich dann jetzt die Frage, ob die Frau mit den afroasiatischen Wurzeln einen Zahnarzt hier in Deutschland gehabt hat. Mein Zahnarzt sagt allerdings auch... Wenn die entsprechende Praxis 2001 schon digital unterwegs war, dann ist die Akte ganz sicher noch da. Sowas löscht man eigentlich nicht, um Platz zu schaffen. Zitat Ende. Er hat beispielsweise eben auch noch die alten Karteikarten seines Vorgängers aus den 90er Jahren im Archiv, sagt er. Und das könnte dann eben bedeuten, dass die Chance besteht, einen Treffer über den Zahnstatus zu bekommen. Vorausgesetzt natürlich, dass die Frau hier in Deutschland bei einem Zahnarzt gewesen ist. Weil die Tote aus dem Wochinger Bruch auch nach drei Jahren immer noch nicht identifiziert ist, geben die Ermittler 2003 eine Gesichtsweichteilrekonstruktion in Auftrag. Was das genau ist, das hört ihr in Episode 39. Wenn ihr die also noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch die sehr. Da erklärt Anja Allendorf von der vermissten Stelle des Bundeskriminalamts verdammt ausführlich, was zum Beispiel eben diese Gesichtsweichteilrekonstruktion oder eine Isotopenanalyse ist, wie das Ganze genau abläuft und in welchen Fällen diese Methode zum Einsatz kommt. Und im Fall der unbekannten Toten aus dem Wochinger Bruch kommt eben auch so eine Gesichtsweichteilrekonstruktion zum Einsatz.
1: Also in dem Fall ist es so, dass der Schädel in die USA geschickt wurde, weil da äh, entsprechende Experten vorhanden waren, die sich dann mit dem Schädel eben befassen das Ganze ist dann
0: 2003 als Ergebnis dann äh, hier nach Köln gekommen. Wie das Ergebnis genau aussieht, das findet ihr auf Instagram, sowohl die Zeichnung als auch die modellierte Version der Gesichtsweichteilrekonstruktion. Danach wissen die Ermittler in Köln auch ein kleines bisschen mehr über die unbekannte Tote. Anhand der Gesichtsrekonstruktion würde man durchaus
1: vermuten, dass sie... Afrikanisch asiatischen Ursprungs gewesen ist, dann möglicherweise so eher noch Richtung Mongolei oder halt afrikanisch, ist natürlich jetzt schwierig genau
0: festzulegen. Eine Isotopenanalyse hat es in diesem Fall bisher nicht gegeben, sagt Kriminalhauptkommissar Weber.
1: Also aus meiner Sicht müsste man es vielleicht noch mal überprüfen, aber ich wüsste nicht, glaube nicht, dass eine Isotopenanalyse uns derzeit so viel weiterbringen würde, weil wir über diese Gesichtsrekonstruktion, glaube ich, schon so grob zumindest einordnen kann. Den Ursprung allerdings... Sind wir damit ja auch, die Frau kann ja trotzdem dann letztendlich hier geboren sein oder schon lange Jahre hier leben. Es ist schwierig zu sagen.
0: Mehr als schwierig ist für die Ermittler, dass es bis heute keine Möglichkeit gegeben hat, DNA zu extrahieren.
1: Man hat versucht, nur DNA festzustellen, was bislang gescheitert ist, aus sicherlich wahrscheinlich unterschiedlichen Gründen. Das ist auf den ersten Blick natürlich für viele Leute immer die Meinung, ja, sie haben ja Knochen oder Zähne, also muss auch eine DNA da sein, ist bislang nicht gelungen, da eine entsprechende DNA zu generieren. Äh, sicherlich sind die Untersuchungen noch nicht ganz am Ende, aber die Hoffnungen sind jetzt nicht so groß, dass wir da tatsächlich was finden würden. Wobei man natürlich auch nicht weiß, wie weit es dann doch plötzlich eine Methode gibt, mit der man vielleicht doch nochmal ein Ergebnis erzielt.
0: Hier hoffen die Ermittler um Markus Weber also nach wie vor darauf, dass sich die Kriminaltechnik in den nächsten Jahren genauso schnell weiterentwickelt wie in den letzten Jahren. Vielleicht ist es dann irgendwann möglich, ein vollständiges DNA-Profil zu erstellen und vielleicht gibt's dann in irgendeiner internationalen Datenbank dann schon einen Treffer. Die Möglichkeit dazu besteht zumindest. Für die Klärung des Falls ist die Identifizierung der Frau jedenfalls entscheidend, sagt Weber.
1: Also mit der Identifizierung der Frau dürfte alles stehen und fallen zunächst mal, weil über eine Identifizierung wir dann erstmal die Möglichkeit hätten, eben wieder neu anzusetzen, indem man halt dann das Umfeld möglicherweise in den Griff bekommt und da ansetzen kann, Leute befragen kann. Diese Möglichkeiten haben wir zurzeit nicht weil wir halt immer noch nicht wissen, wer sie war, war sie, hat sie in der Nähe gewohnt, war sie zufällig da, kommt sie vielleicht aus den Niederlanden, aus dem Grund sind wir ja auch dann in der niederländischen quasi XY-Sendung gewesen, mit dem Verhandlungsaufruf. es ist schwer zu sagen, sie kann aus dem unmittelbaren Umfeld des Tatortes stammen, sie kann von weiter weg sein und warum sie dort abgelegt wurde, ist auch fraglich, wobei man sicherlich annehmen kann, dass zumindest der oder die Täter irgendeinen Bezug dahin haben, das wäre die naheliegendste Variante zumindest.
0: Heißt also, es könnte sein, dass sich der oder die Täter in Köln und speziell auch im Worringer Bruch ausgekannt haben.
1: Das wäre zumindest die naheliegendste Erklärung für den Ablageort, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir vom Ablageort sprechen. Ob die Tat auch an dem Ort passiert ist, ist sicherlich
0: fraglich. Eine eindeutige Antwort, ob der Fundort auch der Tatort ist, gibt es nicht, sagt Weber. Es ist schwer zu sagen. Rein theoretisch ist natürlich denkbar, dass
1: die Tötung äh, erst an diesem Ort stattgefunden hat. Aber dann müsste er die Frau unter irgendwelchen Versprechungen oder mit Zwang oder gefesselt oder wie auch immer an den Ort gelockt oder verbracht haben. Von daher es ist jetzt nicht so einfach, die Frage so zu beantworten, aber vielleicht auch eher wahrscheinlich, dass woanders die Tat passiert ist und anschließend. Zumindest nicht am, am eigentlichen Ablageort, vielleicht auch nur ein paar Meter weg auf dem Weg oder äh, an,
0: an anderer Stelle. Die Möglichkeit wäre jedenfalls gegeben, zumal es eben nicht nur einen Weg zum Fundort der Leiche gibt.
1: Also man hat grundsätzlich mal die Möglichkeit, über mehrere Wege sicherlich da in dem Bereich zu kommen und die eigentliche Fundstelle liegt auch. An der Seite eines Weges quasi. Also wenn man, man müsste diesen Weg entlang gehen oder fahren um dann zu der Stelle zu kommen, die dann, je nachdem von wo man kommt,
0: rechts oder links, ein paar Meter in, in das Dickicht rein liegt. Die genaue Fundstelle liegt am Senfweg in Köln. Das ist, wie gesagt, mitten im Worringer Bruch. Und damit sich jetzt alle, die eben nicht aus Köln kommen, in etwa vorstellen können, wie es da aussieht, beschreibt Kriminalhauptkommissar Markus Weber die Gegend rund um den Fundort für uns.
1: Oben um im, im Nordwesten Kölns, im Woringer Bruch, so ein, so ein Moorgebiet, sage ich mal, Sumpfgebiet, eigentlich in Teilen klassisch, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, im Fernsehen mit Bäumen, mit Wasser mittendrin, moor sumpflandschaft die dann aber übergeht auch in eine Feldlandschaft, so auch ein Naherholungsgebiet mit Spazierwegen, aber eben auch teilweise dichte Büsche und Ähnliches am Rand der Wege, sodass es ein sehr unwegsames Gelände in Teilen ist. Und eben auch sehr sumpfig und auch teilweise mit
0: quasi kleineren Seen oder Ähnlichem überzogen. Und das ist eben auch der Grund, warum Weber vorhin gesagt hat, es kann sein, dass Teile der Leiche bei einer Überschwemmung des Sumpfgebiets einfach weggespült worden sind. Er und sein Team geben jedenfalls nicht auf und haben sich daher dazu entschieden, die Identify Me-Kampagne zu nutzen, um vielleicht so nochmal an Hinweise zu kommen. Was wir
1: brauchen ist die Identität der Frau und deswegen auch eben die massive Verbreitung dieser Gesichtsrekonstruktion. Das ist der, der Punkt, mit dem wir uns am ehesten versprechen, dass wir da noch irgendwas mit erreichen. Daher auch dann den Fall mit in die Kampagne beim BKA und damit auch ein größeres Weltweites Verbreitungsgebiet sogar äh, durch die internationale Kampagne, halt, äh, die dann zunächst bei den beteiligten Ländern, aber soweit ich informiert bin, möglicherweise auch noch weiter verbreitet werden wird. Und vielleicht kennt ja irgendjemand diese Frau. Sollte dem so sein, dann könnt ihr euch auch hier an die Polizei wenden. Auch hier gibt es zunächst mal die Möglichkeit, überall bei jeder Polizeidienststelle entsprechende Hinweise loszuwerden. Dann gezielt natürlich bei der Polizei Köln unter der Nummer in Köln 229 und dann die 1394.
0: Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das anonyme Hinweisportal zu nutzen. Das geht zum Beispiel über die Interpol-Seite. Den Link dazu und natürlich auch die Telefonnummer zum Polizeipräsidium in Köln findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Abschließend lässt sich also sagen, die Ermittler rund um Markus Weber haben so ziemlich alle Register gezogen und so ziemlich auch alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die es gibt. Im Prinzip
1: kann man eigentlich nicht so viel jetzt unternehmen, außer jetzt öffentlichkeitsverhandlungen natürlich massiv zu betreiben, insbesondere nachdem dann die Gesichtsrekonstruktion da war. Man versucht natürlich festzustellen, anhand der Kleidungsstücke gibt es irgendwas an der Kleidung, was so individuell ist oder so speziell ist, dass es eben vielleicht nachzuvollziehen ist, wo die Sachen gekauft wurden. In dem Fall war es alles Massenware, sage ich jetzt mal, so dass da die äh, Möglichkeiten recht beschränkt waren, sowohl Jacke, Schuhe, Hose, alles Dinge, die in unzähligen Stückzahlen produziert und vertrieben worden
0: sind, so dass das dann natürlich irgendwann schwierig wird, da äh, irgendwie weiterzukommen. Bleibt auch in diesem Fall also nur die Hoffnung, dass die Kriminaltechnik sich genauso weiterentwickelt, wie sie das in den letzten Jahren getan hat, dass irgendjemand den entscheidenden Hinweis liefern kann, ein Mitwisser möglicherweise sein Schweigen bricht oder dass Kommissar Zufall Markus Weber und seinem Team zum Durchbruch verhilft. Und das soll's für heute gewesen sein. Die Bilder zum Fall inklusive der Gesichtsweichteilrekonstruktion und der Zeichnung findet ihr auf der Instagram-Seite von Licht ins Dunkel, direkt beim BKA oder auf der Interpol-Seite. Schaut sie euch auf jeden Fall gerne mal an. Diese Bilder sind aus Sicht der Polizei vielleicht die vorerst letzte Chance, überhaupt irgendwie noch an Hinweise zu kommen. Und dann erzähle ich euch jetzt noch kurz, worüber wir beim nächsten Mal sprechen. Beim nächsten Mal geht es um den ältesten Cold Case der deutschen Identify Me-Reihe. Dafür bin ich bei Kriminalhauptkommissarin Nicole Kramer und bei Kriminalhauptkommissar Marco Hufnagel in Baden-Württemberg gewesen. Die beiden arbeiten für die Abteilung Cold Case der Kriminalpolizei Heidelberg vom Polizeipräsidium Mannheim. Und die beiden ermitteln in einem Mordfall, der höchstwahrscheinlich schon 1985 stattgefunden hat. Die unbekannte Frau ist im März 1986 an einem Parkplatz an der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn gefunden worden. Die Details besprechen wir dann in zwei Wochen und dann klären wir eben auch, wo die Schwierigkeiten in diesem Fall sind und was die Kriminalhauptkommissare Kramer und Hufnagel brauchen, um eben diesen Fall zu klären. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch. Glück auf.
1: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.